0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, aqui Marcelo Abud com mais um episódio sobre a história do rádio no Brasil. Se a retomada do rádio veio com a criação de emissoras essencialmente musicais, como você acompanhou nos episódios anteriores, a rádionovela também encontra seu paralelo na nova programação. O quadro de maior audiência que prende a atenção da dona de casa com histórias diárias é o Que Saudade de Você. A origem desse novo estilo de narrativa está nos anos 70, Acompanhe a entrevista exclusiva que Eli Correa concede ao blog e podcast Peças Raras. Peças
1: Raras.
2: Bom, primeiramente, uma saudação especial a você, Marcelo, e a todos do blog Peças Raras.
0: Saiba como tudo começou quando Eli Correa vivia em Sertaneja, no Paraná.
2: Tinha nove anos. Eu estava no terceiro ano primário, antigamente era primário, ginasial, né, depois colegial, é isso mesmo. E, então o professor Luiz Fabretti a, me, me falou que quando eu crescesse, se eu quisesse, poderia me tornar um locutor.
0: Emocione-se com a trajetória do comunicador até a chegada dele em São Paulo, no início da década de 70.
2: Eu fiquei sozinho em São Paulo. Com a Malha pequenininha de roupa, e falei, e agora? E comecei a andar pela cidade, bicho, aquela cidade que eu nunca tinha andado. Aquele negócio começou a me dar um medo, aquelas, aqueles prédios enormes ali na rua São João, na Avenida Ipiranga.
0: Descubra o segredo do sucesso da Carta da Saudade. Na
2: hora certa, no momento certo. É, talvez as pessoas ainda tenham lembranças da, da própria rádio, de, 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 o rádio novela.
0: Siga na sintonia. Nossas peças raras estão no ar.
1: Peças raras. Radiografia, por dentro do rádio.
0: Desde pequeno, Eli Correa já chamava atenção por sua capacidade de comunicação. O talento foi logo ressaltado por um professor ainda no primário.
2: Eu era ainda menino, tinha nove anos, eu estava no terceiro ano primário, antigamente era primário, ginasial, né? depois colegial, é isso mesmo. E, então o professor Luiz Fabretti a, me, me falou que quando eu crescesse, se eu Quisesse, poderia me tornar um locutor depois de uma leitura que nós fizemos, nós fizemos tinha aquele negócio de fazer, cada um lê um trecho aí ah, sequência você, você, outro lá então cada um ia lendo, lendo, lendo e quando chegou a minha vez ele falou, olha se você quando crescer quiser ser locutor você pode, porque eu tenho observado você faz as pontuações, vírgula, tal, isso e aquilo você interpreta o texto, olha, salvas e palmas aí pro, pro Antônio, né? Que meu nome é Antônio ele Correto. Só foi ser ele depois do rádio. Então aí todo mundo aplaudiu e falou, você vai ser locutor quando crescer. E aquilo ficou na minha cabeça.
0: Em meados da década de 60, o adolescente Antônio vai trabalhar como empacotador das casas pernambucanas em sertaneja no Paraná. Logo, o interesse passa a outras caixas. As acústicas. Eu
2: fui trabalhar nas casas pernambucanas e lá havia um, um, um aparelho de som. Eu olhei para aquilo lá, será que eu vou realizar? Eu já estava já com os meus 13 anos, né? para 14, falei... Puxa, a hora que tiver oportunidade, vou realizar meu sonho. E foi o que aconteceu. Porque a loja, ela, ela tinha o um sistema de, dela de som, um alto-falante que anunciava lá para a cidade as ofertas, tinha um chip que saía pelos sítios, fazendas, e tinha um locutor oficial. Um dia, eu pedi pro senhor Oliveira, deixa eu falar, Sr. Oliveira, deixa eu falar, só um pouquinho, isso dá só um sítio, assim, né? Falou, não tem ninguém aqui, ninguém nem vai saber o que eu falei, né? <risos> ele falou, mas não fala para ninguém. Eu, então, comecei a falar, ele falou, puxa, você fala bem, rapaz, puxa, é melhor do que o Bacelar, que o, Bacelar era o era o locutor oficial, que dava doente, né? Falou, oh, puxa, tá aí, aí, a partir de então, conheci, eu, o locutor lá da loja, sabe, foi legal.
0: Uma nova oportunidade surge quando os pais deixam sertaneja e decidem montar uma fábrica de sorvete em Barra Bonita, no interior de São Paulo.
2: Os meus pais, eles tinham saído de sertaneja, meu padrasto e minha mãe, para montar uma. para que eles pudessem montar uma fábrica de sorvetes que existe até hoje em Barra Bonita, interior de São Paulo. E dali um ano eu saí de sertaneja para trabalhar com eles, aqui fazendo sorvete. E na rádio, em Barra Bonita, tem uma rádio, até hoje, Rádio Emissora da Barra. E eu falei, poxa, aqui agora é rádio, aqui já não é serviço de alto-falante. Então eu falei, vou fazer um teste. E uma outra professora, por incrível que pareça, a professora Ana Maria, ela, depois de uma homenagem ao Dia das Mães, em que foi escolhido pessoas assim de salas de aula, olha, todo mundo vai fazer homenagem, às mães, vai ver uma festa no cinema de Garaçu, que é a vizinha de Barra Bonita, e nós precisamos de uma pessoa para ler uma, uma poesia. Aí vai aqui, vai ali, aí vai, ele, 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 Então todo apontou pra mim, porque minha voz era diferente dos demais, né? Aí ela falou: então vem você, porque não tinha, ninguém queria a voz. Então vem você. E eu fui, e aí depois então ela falou: você não queria trabalhar em rádio, não? Eu falei: nossa, professora, desde o interior lá do Paraná que eu penso nisso. A senhora conhece o pessoal aí? Eu conheço os diretores, que é o Marquês e o Ferretti, vou te apresentar. Aí passou a homenagem ao Dia das Mães, daquele mês de maio, e ela me levou para lá, realmente, fiz o teste e passei. Então, até hoje.
0: Aos 17 anos, recebe o ultimato dos pais. Se não tivesse sucesso em um teste, ele deveria desistir do rádio e trabalhar na sorveteria da família. Mas o destino parecia mesmo estar traçado para o jovem.
2: Na verdade, eu trabalhei um tempo na rádio da Barra. Aí, um, um amigo que trabalhou na rádio Jovem, assim, em Jaú, ele falou um dia, numa noite, assim, falou assim, olha... Eu já tinha tentado fazer alguns testes em alguns lugares, fui até em Ribeirão Preto, não deu certo. É, aliás, nem fiz teste nenhum, só fui lá para conhecer, para ver se... Né? E quando voltei em casa, tinha, aquele, tinha aquela coisa assim, tipo, olha você, então vai fazer o teste se quiser fazer. Se não der certo, você vai ser sorveteiro e acabou. Eu não tinha nem 18 anos, tinha 17 Falei, bom, tudo bem, então eu preciso dessa última oportunidade. Fui e não, não deu certo, não fiz os testes que eu imaginei que pudesse fazer. E quando voltei, aí o pessoal então agora é sorveteiro e esquece lá de rádio. Justamente, coincidentemente, nessa noite, que tudo isso ficou decidido, que então eu não, não pensava mais em rádio, eu encontro esse tal Reginato Júnior, que era um antigo locutor da Rádio Jauense, que era sucesso na região. Ele falou, ele tinha bebido um pouco, se você quiser eu te arranjo emprego na Rádio Jouense. Falei, caramba. Aí no outro dia eu cobrei o é Eu falei dele, tute, falei, tute você, é... você falou pra mim que eu e tal, tudo bem que você estava tá meio bêbado, mas... Eu falei, não, eu vou... E me levou lá, fiz um teste na Rádio Aulense, passei nesse teste e fiquei trabalhando mais um tempo na Rádio Aulense.
0: Em 72, Eli decide embarcar em busca de sonhos ainda maiores. O caminho, no entanto, não foi nada fácil na Pauliceia desvairada.
1: Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João
2: Da Rádio Jauense, aí sim. Em 72, eu decidi vir para São Paulo. Era a primeira vez que eu vinha para São Paulo. Nunca tinha posto pé em São Paulo. E vim... Um dia, uma semana antes, ali na rodoviária, na antiga Júlio Press, um colega meu, ele, um colega meu lá do interior, me trouxe. Ele trabalhava na estação rodoviária de, de Jaú, e era o Zé Maria. E o Zé Maria falou assim, vamos lá para São Paulo que eu apresento você para um, 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 um cara que trabalha na estação rodoviária de São Paulo, que é nossa amiga aqui de Jaú. E eu vim com ele, ele trabalhava também na rodoviária lá de Jaú, e nós pegamos o ônibus, né, da empresa dele, e viemos para São Paulo. E na rodoviária mesmo, o tal de Cipola, falou, não, eu estou indo embora mesmo daqui, eu estou indo para trabalhar na outra rádio, vou trabalhar em rádio, e estou deixando o lugar aqui para anunciar as partidas de ônibus, que negócio tudo. E o lugar é seu. Só vim daqui uma semana que eu já estou fora. Aí voltei para casa e avisei, ó, estou indo embora agora, tal, beleza, e voltei. Quando eu cheguei, uma semana depois, o cara falou, não vou sair mais. E agora, vou? Eu tô. Não, não vai dar, eu não, eu não encontrei eu lá, não deu certo na rádio, vou continuar. Bicho, aí eu fiquei sozinho em São Paulo, com a Malha pequenininha de roupa, e falei, e agora? eu comecei a andar pela cidade, bicho, aquela cidade que eu nunca tinha andado, aquele negócio começou a me dar um medo, aquelas, aqueles prédios enormes ali na rua São João, na Avenida Ipiranga, é, e tal, fui ficando maluco. Tipo, aí, como tinha um parente lá na Vila Ré, falei, vou até lá na Vila Ré, na casa desse familiar aí, pelo menos uns dias, né, se eu posso ficar lá, porque agora estou perdido. E aí, foi consegui chegar até lá e comecei então a visitar a rádios, quando me sobrou a oportunidade para trabalhar na Rádio São Paulo. Não como locutor oficial, como um estagiário, porque eu iria, na verdade, depois de aprender toda a programação que estava sendo introduzida, eu iria para uma outra rádio da rede. Podia ser Guarujá, podia ser Lins, podia ser não sei o quê... E eu, como estava sem dinheiro e precisava daquele dinheiro, falei: bom, então tudo bem, vamos até o dia, porque eu não vou voltar. No dia que os caras falaram para mim que você vai embora amanhã, eu falei: não, não vou. Que aí eu também já guardei um pouco de dinheiro, do, do, todo dia eu pegava um dinheirinho ali para comer, né? E, mas eu não comia, eu só guardava o dinheiro. Eu comia lá qualquer coisinha lá e fui emagrecendo que fiquei só pele e osso, né? Mas falei: mas o dinheiro está aqui. Só que nessa, da, do, do dia que realmente eu ia viajar, dali 15 dias, que eu ia aprender toda a programação, eu ia introduzir essa promoção em alguma outra rádio da emissora, da, da rede, aí o cara, houve lá um problema qualquer, que um locutor abandonou a rádio. Abandonou a rádio, eu ia viajar, tipo assim, olha, já se prepara que terça ou quarta-feira já vai, já vai embora. Nós estamos só vendo com a rádio que você vai né, trabalhar nela. E o cara abandonou, era um cara famoso na época, Antônio Pimentel, o maior locutor que eu acho que teve no Brasil, Antônio Pimentel. Ele abandonou lá e se aí, cobre aqui, cobre ali e tal, e falou, então você vai continuando, vai continuando. E nessa de continuar, continuei, estou <risos> até hoje aqui, você vê como é que as coisas processam, né? como é que as coisas são meio assim, coincidentes, né? Estava ali fazendo um estágio, quando sobra uma vaga e fiquei cobrindo aquela vaga, cobrindo, cobrindo, que acabei sendo oficializado. <música>
0: Quando Eli Correa chega ao rádio, a televisão já era o principal meio de comunicação do país. O rádio sofreram um forte golpe em sua trajetória de sucesso. No final da década de 50, os profissionais, os principais programas e boa parte da verba publicitária começam a migrar do rádio para a TV. A retomada vem em pouco tempo. Com a chegada de uma nova tecnologia, o transistor, o rádio fica portátil e acompanha as pessoas a qualquer lugar. A TV alcança maior audiência à noite em seu horário nobre. O rádio é cada vez mais forte pelas manhãs, enquanto as pessoas se preparam para sair e se deslocam até a escola, a faculdade ou trabalho. Chados do espaço,
2: rádio é uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica. Que você que está me ouvindo aí, você pode comprovar agora: você está trabalhando no banco, você estava no escritório, você está no táxi, está no seu carro, em casa, no seu serviço, enfim, em qualquer lugar. E o rádio não está te atrapalhando em nada. Você está fazendo o seu trabalho normalmente e está me ouvindo. Agora, qualquer outra coisa você vai ter que parar. Vai ler um jornal, você tem que parar tudo. Você vai assistir televisão, tem que parar tudo. O rádio não. Por isso que eu digo, o rádio é o um grande companheiro. É a melhor
0: companhia que alguém pode ter.
1: Peças raras.
0: No horário da tarde, a tendência é de queda na audiência. Por outro lado, a atenção ao que é transmitido aumenta, já que as donas de casa, por exemplo, terminaram de fazer o almoço e geralmente estão mais tranquilas para receber a mensagem. Elie Correa parece ter descoberto a fórmula do sucesso. Ele consegue uma verdadeira façanha, manter, nesse período, a audiência nos mesmos patamares da programação matutina e garantir a atenção de quem ouve rádio no meio da tarde. Nesse novo rádio, que se desenha principalmente a partir da década de 70, as equipes ficam enxutas. Em vez de 30, 40 pessoas para fazer uma novela, por exemplo, agora nós temos um único locutor que tem que passar a mesma emoção. É hora de conhecermos a origem do quadro de maior audiência nas tardes paulistanas há décadas.
2: Saudade de você. É, na verdade, eu só fui pensar nisso, também já pensei nisso aí, que talvez pudesse ter sido até alguma influência das novelas que a gente ouvia pelo rádio. Eu não, eu não ouvia antes de trabalhar na Rádio Jauense, que era uma emissora pertencente a essa rede Coligadas, que tinha como cabeça a Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas. Mas no interior, você não podia sair do estúdio. E ficava ouvindo as novelas, ficava ouvindo a Rádio Rádio. Então eu sabia todos os personagens. Aí vim conhecê-los todos aqui em São Paulo, né? Só depois que eu achei que, deve, de repente, pode ter sido uma influência dessa, porque eu, eu tinha, na verdade, um recado musical, que era um recado de amor, que depois eu terminava com uma música. Aí um dia uma pessoa escreveu que a pessoa morreu num acidente e tal, mas eu fiquei meio que receioso, eu era um cara muito alegre, no rádio, muito feliz, agora vou falar de desastre, de morte, putz, como é que eu vou fazer? E, e, e mas eu aquela carta ficou ali e eu tava usando um de amor tal até que o livro não vou contar essa história tudo bem aí depois aí quando acabar isso aqui eu volto ao meu normal e era a história que mais as pessoas lembravam nos lugares que eu ia todos os lugares que eu ia a falava, puta, aquela história que você contou daquele puta, aquele acidente nossa até hoje não esqueço mas isso aí foi me falando caramba Pô, eu sou o cara alegria, eu sou o cara sorriso, mas eu, eu, o que marcou foi uma história de saudade, bicho, assim, mas de tragédia, né? Aí eu comecei a liberar isso aí. Falei, pô, então eu vou entrar nesse campo, porque eu contei mil cartas de amor, ninguém fala, fala daquela única o pessoal comenta, né? E foi então o que eu fiz, eu aí comecei a liberar. Eu podia ser amor, podia ser o que fosse. E depois, mais tarde, falei, será que isso tem alguma influência? Eu não sei, Ele pode até ter tido alguma influência no meu subconsciente. Mas, de qualquer maneira, eu comecei então, a estender a carta, comecei a, a viver mais a carta, porque aí eu senti que realmente as pessoas gostavam de uma narração com mais emoção. E, e acabei fazendo desse, desse quadro, talvez, um, o mais ouvido nesses últimos anos, né? mas nesses últimas décadas as duas horas da tarde, pela hora certa, no momento certo. É, talvez as pessoas ainda tenham lembranças da, da própria rádio de, de, novela. Tem aquela coisa de assistir a novela pela televisão. Uma conjuntura de fatores positivos que acabou fazendo desse, desse quadro de maior a disso até hoje. Mas aí eu, eu falei, ah, quer dizer uma coisa? Para os dois de brigar. O problema é meu. Para os dois de brigar. Eu já tenho 18 anos, eu já fiz 18 anos eu já sou maior de idade se a senhora quer saber mãe com a senhora deixando ou não deixando eu vou continuar namorando o Marcinho eu estou apaixonada por ele sim e se a senhora quer saber ele é o homem da minha vida e se a senhora não deixar mãe e se a senhora não deixar eu vou fugir com ele você está louca você endoidou você é louca Onde já se viu você falar uma coisa dessa? É isso mesmo, mãe. É isso mesmo, sabe? Eu não sei por que, que a senhora tá desse jeito, estressada, e, sabe? Está assim, sabe? De, 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 nessa situação, não entendo. Mas de qualquer maneira, a senhora fica sabendo com a senhora, é deixando ou não deixando. Eu vou continuar o namoro. E se a senhora continuar desse jeito, eu fujo com ele.
0: Para ter envolvimento com a história e emocionar o público, o comunicador exige respeito a algumas regras.
2: Preciso de total Privacidade. A primeira coisa já fecha a cortina e ninguém Sim. entra. Ninguém entra mesmo porque eu paro a carta. Entendeu? Eu paro a carta de qualquer maneira. Se alguém entrar no estúdio, não suporto ninguém ficar conversando, é, sabe? Então não posso barulho. Nesse aspecto eu sou meio chato, nessa hora principalmente. Então, barulho do corredor, tal. todo mundo já sabe disso. E eu tenho que estar extremamente ali concentrado na carta e sem, sem nada que me chame a atenção, sabe? Porque senão eu paro mesmo a carta, como eu já parei. Então eu paro, o que está errado? Alguém gritou lá, vê lá o que, que é, fecha a porta, não sei o quê. Nesse aspecto, eu sou meio. Nessa hora, eu sou meio chato. Porque senão eu não consigo entregar para o ouvinte aquilo que eu imaginei ao ler a carta, sabe? A carta, quando eu recebo, eu, eu participo da feitura dela junto com uma pessoa que está comigo há mais de 30 anos, que é o Gama. Então nós, nós mudamos a carta a linguagem minha e do rádio, né? E colocamos às vezes as coisas nos seus devidos lugares... Porque às vezes as pessoas revelam o fato antes da hora... Então a gente vai colocando adequadamente... Né? Mas não há assim uma grande preparação para narrar... Às vezes até conforme a carta eu pego até na hora... É, quando eu sei que foi feita por ele... Porque eu sei que ele sabe a minha linguagem... Sei tudo direitinho... Agora, quando é uma carta que outra pessoa escreveu... Aí eu leio com antecedência... Ou então se é uma carta que eu, que, que eu fiz... Né, junto com ele ou sozinho, então aí você já tem a história na cabeça, tudo bem. Mas é, na, 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 na redação dele é coisa de muitos anos, então eu confio, posso até sem, sem saber absolutamente nada da carta que a coisa vai desenvolvendo. Mas de um modo geral é bom você passar, dar uma leitura, você ter menos ideia do assunto. né
0: Após dar vida a milhares de histórias, Será que alguma carta mexeu de maneira especial com ele, Correa?
2: Eu não saberia dizer pra você assim quais exatamente, mas ao longo desses anos todos, dessas milhares de cartas, poxa, é, tem uma, tem umas assim que até eu penso que foi filme. Que, opa, não, mas não foi filme. Eu, eu, eu narrei essa carta, porque a coisa às vezes ganha tão tanta, é, tanto realismo na minha imaginação que chorei junto com o ouvinte, e, me, me emocionei junto e vi as situações juntas, assim, né, tal, e depois uh, me emocionei. Então, é, são muitas, não vou citar uma, assim, especificamente, eu acho que seria até injusto, porque ao longo desses anos, uh, existiram centenas com as quais eu, eu, aliás, eu fui tocado por elas, tocado assim profundamente, e chorei mesmo, sabe? E, uh, e isso aí acabou fazendo com que muitas pessoas também tocadas, e também vendo o cara chorando, acabaram também virando. Então as pessoas ligam, às vezes, após a carta, em lágrimas, então eu, eu tive várias, muitas realmente, que foram assim, assim tocantes no, no, no que diz. Em particular, se eu, não que ela tenha sido tão emoção, mas é de um, de, um, de um sujeito que ele esteve preso durante 30 anos e ele me mandou da cadeia uma carta falando sobre o porquê que ele estava preso. Ele era um filho adotado, é um filho é uma filha adotado e um pessoal por brigas de terra matou toda a família e ele jurou vingança. Eram cinco pessoas. E ele, então, foi matando uma a uma. Então, essa carta nunca é necessária, porque eu vejo um filme. Se fosse alguém, se fosse uma história que alguém tivesse me contado, eu diria que fosse até invenção. Mas quando a gente foi na cadeia, é, entrevistamos ele, inclusive, sabe? E ele matou um por um, assim, da maneira mais, mais cinematográfica, vamos dizer. Ele tinha 17 anos, 17, faltavam alguns dias para 18, quando ele começou a matança. E no último, que foi o mandante do crime, ele levou um tiro e com, com o colo foi preso e ficou 30 anos na cadeia. Então, é, essa carta principalmente me marca muito porque eu falo, putz, olha só que loucura do cara, né, fazer uns lances desse assim, sabe, ele chegar assim num no centro de umbanda, e o cara tá possuído de um espírito, bicho, ele mete bala, vai com o espírito, ele, ele usa um termo assim, esse aqui precisa de bala de, de, de aço, então ele coloca numa, numa, numa 383, sei lá o quê, 386, bala de aço, e fala, você vai com o espírito, tranca a rua e tudo, e mete bala, bala sabe? Então deu uma, assim, uma sensação em mim que era um filme até que eu tava narrando, sabe?
0: Para o líder de audiência das manhãs e tardes da Rádio Capital, a proximidade com o ouvinte é um dos fatores que mantém a transmissão de ondas médias em alta, apesar da qualidade de som não ser das melhores.
2: O, o rádio AM ele só vai conhecer realmente um, um novo momento nele nesse, quando vier esse som. Como eu acho difícil, então nós temos que trabalhar com o que ele existe. E com o que ele existe, tem dificuldades realmente de som, de penetração, tem dificuldade de sintonia. O próprio rádio em si, mesmo que você transmitisse num som... É, digital, mas ele não sintonizaria porque ele não está preparado para isso, o, o aparelho. Mas eu acho que o rádio AM, ele tem uma coisa que não existe em nenhum outro veículo, que é a, a intimidade com o ouvinte, que é essa intimidade que nós, que nós praticamos no dia a dia, que é de conversar com a pessoa, de estar com a pessoa, e sem essa de pauleira, sem essa de, sabe, de, de fazer uma coisa toda... Toda toda formal. O rádio, pelo menos esse que nós fazemos, esse que eu faço, é um rádio amigo, é um rádio companheiro. E esse, até com todas as dificuldades que tenha, eventualmente a sintonia, isso, mas as pessoas, elas, não, elas precisam disso. O ser humano necessita de ter um diálogo, mesmo com, nem que, ser, nem que não seja pessoalmente, mas pelo menos através do rádio, porque muitas pessoas ficam até dando risadas, chorando, emocionando, até respondendo coisas do outro lado, como se estivesse conversando com alguém. Então eu acho que o Rádio AM sempre será importante, sempre será necessário, e contrariando a tudo e a todos, ele vai sobreviver sempre. Pode não ser o veículo que já foi, até porque a concorrência existe tá aí para dividir-nos por, né? É comunitária, é pirata, é FM. E, aí, e, o, e a NET veio para somar, na minha opinião. A NET veio para somar. Graças à NET, hoje eu sou ouvido no Japão, sou ouvido na, na Inglaterra, na Alemanha. Então eu acho que a NET veio... Então eu, eu acho que o rádio sofre consequências de tudo isso, sofre. Mas jamais ele vai deixar de existir até como necessidade humana. Porque nenhum rádio, penso eu, nenhum veículo, penso eu, é tão assim democrático, é tão intimista como o rádio AM. Esse que nós fazemos. Não tem a audiência mais que já teve antes, porque ele era um, um veículo absoluto. Hoje ele divide com o isso que nós falamos. Mas assim mesmo, ele possui uma grande penetração, uma grande audiência e creio que ele seja imortal.
0: O diálogo que marca as transmissões do rádio AM, tem sido cada vez mais comum também no FM. Eli participou e relembra agora o que representou a Rádio X. A emissora foi a primeira tentativa do Sistema Globo de levar um formato do AM para o FM. E
2: se não faz hoje essas tentativas, porque é o seguinte, você colocar, disponibilizar suas emissoras, você precisa ter também a parte financeira disso aí, porque é um custo duplo. E o, e, e o faturamento? Porque também tem que pensar dessa maneira. Então o dono de rádio não está preocupado muitas vezes, né? ele está preocupado em termos de faturamento. Tudo bem, eu, eu disponibilizo um veículo AM e um FM para trabalhar juntos. Bom, mas e o comercial? Eu cobro quanto? Eu cobro pelo AM, cobro pelo FM ou cobro pelos dois? Se eu for cobrar pelos dois, não há quem paga, provavelmente, porque vai ser mais caro um valor, de repente, do que o outro. Então eu creio que vai, quando se trata de notícia no caso da Bandeirantes, no caso da CBN, você envolve, de repente, um 150 emissoras, 100 emissoras, então aí há um custo que eu acredito que vale a pena para esse pessoal investir, quer dizer, um anunciante, né, tal. Mas, quando se trata de um nosso programa, por exemplo, que é bem regional, eu fico meio... É, como que você consegue falar para Pernambuco da mesma maneira que você fala para São Paulo? Como você consegue falar para o Sul, para Rio Grande do Sul? Você Porque são coisas diferentes, a maneira que nós fazemos. A... Isso não quer dizer que seja inviabilizado a, a cadeia né, de, de, de rádios populares, mas é uma precisaria, uma adaptação. E quanto ao FM, que seria muito bom para nós todos, tem essa coisa da inviabilização de vida da parte econômica. Eu acho que é meio difícil por aí. Agora, se amanhã ou depois né, conseguisse, eu acho que seria legal, seria sensacional. E o FM, ele não faz talvez um rádio desse, porque também não tem nomes para fazer. E os nomes são esses que estão aí, e não virão mais, eu penso. Sabe, esses aí, infelizmente, são aqueles que foram construídos no interior ainda, em algum lugar do Brasil. Hoje em dia não se faz, o cara já começa pelo FM, e FM já tem um, uma, um perfil, uma maneira de ser, que não é aquela que nós tínhamos liberdade, você fazer aquilo que você acha, contar da sua vida, contar da sua história, trazer coisas da sua infância. Não, você já tem uma coisa pré-determinada, é pá, 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 e pau na máquina. Quer dizer, daí não vai sair nada mesmo. Então, comunicadores como esses que existem hoje, eu creio que esses, tá, esses estão em. que poderiam fazer um FM diferente, se não, não pegar logo, daqui a pouco os caras morrem.
0: <risos> o carisma e a popularidade do radialista atraem muitos anunciantes. Para manter a atenção do ouvinte, a mensagem é passada da maneira mais natural possível.
2: tanto A pessoa pode anunciar aquilo gravado, aquilo né, colocado direto pela rádio, ou pode então querer que o apresentador faça, no caso eu. Obviamente você, a partir daquele momento, você passa a ter uma responsabilidade maior. O custo para o anunciante é maior, porque você está colocando o teu nome, a tua credibilidade, a tua maneira para fazer aquilo. E aí você deve vender aquilo da melhor forma possível, inclusive com, com realmente até se aproveitando de certas situações para inserir o comercial. Talvez se nós tivéssemos um jeito de não fazer tanto isso, seria até bom para que o programa ficasse mais programa e menos comercial. Mas como nós não podemos, a vida é essa, então você tem que tra tentar transformar a cara comercial numa coisa mais leve possível e mais integrada ao ouvinte possível. Querido de Corrêa, aqui em casa todo mundo ouve você. Por isso faço questão que você saiba da minha história. Meu nome é Olivia Ferraz de Souza, moro na Vila Matilde e tenho 52 anos. Até algum tempo atrás eu vivia triste, deprimida, praticamente não saía de casa por causa das dores no corpo. Quando chegava a noite eu só pensava, que bom, mais um dia passou. Mas eu não conseguia dormir, acordava várias vezes durante a noite por causa da dor, dos calorões, da menopausa. No outro dia eu ficava com o rosto feio, inchado, com cara de doente. Quando meu marido Luiz queria fazer amor, eu não queria. E brigava com ele, porque eu não queria. Eu sentia a dor. Enfim, a menopausa estava acabando comigo, acabando com o meu relacionamento. E a vida estava muito dura. Outro dia, ouvindo você falar sobre esse maravilhoso Equality, eu liguei, eu comprei. E hoje estou feliz. Eu mudei a minha vida. Mudei, inclusive, o meu relacionamento. A minha vida está muito melhor, graças ao Equality. Eu não, não, eu não, eu não, não acho diga. que isso aí é, é o sensacional da história. Eu acho que seria bom você fazer só o programa. Mas, dada. As necessidades de todos e você tem que realmente partir para essa. Então é procurar fazer o comercial da melhor forma possível e da forma mais natural possível, né? Para que as pessoas não desliguem o rádio na hora. Então, do meio do programa, assim. Então eu vejo isso aí como positivo comercialmente falando, embora nos custe um pouco a qualidade da programação.
1: Creme dental, saúde, vivo no sorriso, Quase que jogado impulsionado no comercial
0: O sucesso do programa, e sobretudo do quadro Que Saudade de Você, é alvo constante de trabalhos universitários. Eli ressalta que esta é uma forma do público jovem ter contato com o rádio popular. Na
2: verdade, as é faculdades, né, Ou... Você como professor sabe muito bem disso, tem lá as matérias e as pessoas então, vão procurar conhecer realmente um pouco desse trabalho popular, que é um trabalho com, com os quais provavelmente esses jovens eles não têm assim, um contato muito grande eventualmente pela empregada, eventualmente pela mãe, né? mas aí o jovem quando tem mãe, um... pô, Ah, mãe, pô, você, não, pô você sabe aquele negócio de dizer... Não, isso aí, pô, é brega, aquela coisa, né? Então, querem outro tipo de som. Mas chega na faculdade e é obrigado a conhecer também essa, esse tipo de cultura, essa cultura popular. E aí busca, talvez no programa da gente ou em nós, algum subsídio né? que possa dar algum tipo de embasamento para entender melhor a comunicação, para que você não tenha uma, um entendimento distorcido, né? que é só isso aqui ou é só aquilo ali. Então, para que haja um embasamento geral, obviamente se procura o, a rádio popular. E eu vejo isso aí como um trabalho bom, para que as pessoas também possam conhecer esse trabalho, que é às vezes totalmente ignorado pela, por, essas, por esses jovens, mas que ele existe e participa da vida de milhares e milhões de pessoas. Então, essas pessoas passam a ter uma importância. Elas não, são, elas não são apenas números, elas são pessoas que todo dia ouve ali, amanhã, é, à tarde, se emociona. Quer dizer, então de repente você passa a viver uma vida onde esse tipo de gente não existe. Agora, quando você é obrigado a entrar nesse meio, aí você fala, "Puxa o camarada existe, é outra maneira de ser, de se comunicar, não é nada daquele de pensar. Quer dizer, não é que isso vai mudar a pessoa, vai apenas acrescentar a ela que tem um outro tipo de comunicação, que é essa popular, né? Eu acho que é para o, o aluno é importante, interessante, não só de mim, mas de todos que façam isso, para que é, possam conhecer um pouco mais, de maneira geral, a comunicação. Ao Eli Correia e sua equipe maravilhosa, que sempre nos receberam bem, com carinho. Sem vocês e a grande ajuda que nos deram, seria impossível concluirmos o nosso rádio documentário. Recebam de todo o nosso coração nossos agradecimentos e o rádio documentário Porque a sua saudade é a minha saudade. Esperamos que gostem como nós gostamos. Obrigado por tudo. Um abraço das meninas do TG 1-2009 do Mackenzie. Laura Roberta, Helena e Fernanda. Quando
0: iniciou sua trajetória de radialista, o então garoto Antônio era só alegria. O objetivo era apenas o de transmitir essa felicidade ao público. Com o tempo, a principal mudança foi perceber que, por meio do rádio, deve-se também prestar serviço, informar e ajudar as pessoas. Foi com esse propósito que Eli levou ao ar um dos primeiros casos de AIDS registrados no Brasil.
2: Eu não, ninguém tinha informação sobre isso nos anos 80, e apareceu um jovem lá na Rádio Record, Eu e ele disse, olha, eu sou, eu tenho o vírus da AIDS e o doutor não quer me atender, eu não sei, eu não me lembro exatamente qual foi a história. E até então ficou, mais, pô, esse cara vai ter AIDS, eu era um cara até relativamente forte, né, e, e falei, pô, dizem que o AIDS acaba com o sujeito, mas não, nós, nós, ninguém tinha informação realmente sobre isso. Quando então nós ligamos, então nós o levamos para o estúdio, estúdio pequeno, fechado, e começamos a conversar com ele. Aí então, todo mundo foi lá, de um cara com AIDS, era um negócio meio, né? Puta, aquele cara tem AIDS, mas sabe que tem mesmo, né? E, e nisso ligamos para o hospital para saber se era verdade mesmo. Ele não acreditou no começo que era. E o doutor falou: não, ele é soro positivo mesmo, e, e ele é aidético assim, então ele precisa tomar no seu. Porque era, nem, nem existia esse coquetel, essas coisas, nada. Bicho, aí nós ficamos com medo. Quer dizer, aí todo mundo ficou meio, meio, meio receoso. Pô. Então o cara tem AIDS mesmo. Bicho. Agora, como é que pega isso? E se esse cara, nessa respiração? E nisso ele deu um. Né, nessa altura já tinha um monte de gente dentro do estúdio, né? Pra ver um cara com AIDS. Bicho. Era engraçado isso aí. Né? E, ele deu um espirro. Nossa senhora, foi gente que saiu correndo assim, porque ninguém sabia se pega pelo espirro ou não pega pelo espirro. Então, vou, vamos dizer que uma situação meio assim que eu me lembro é essa. Quer dizer, eu ter sido um dos poucos, um dos primeiros, vamos colocar alguma coisa de AIDS no rádio, quando ninguém nem tinha maiores. Só sabia que era mal, só sabia que matava, matava e matava mesmo. E o cara espirra, bicho, até eu fiquei com eu falei, você agora? Agora será que eu peguei AIDS? Então, essa foi uma passagem que eu me lembro assim, que. Que aí depois o, a nossa própria viatura levou o rapaz lá pro hospital para que ele fosse, então... É, nem sei se ele sobreviveu ou não, mas de qualquer maneira, na época foi uma coisa assim que, que chocou a todos. E levantou esse negócio, poxa, então, então existe mesmo isso. Ah, isso é uma diária, não é só no jornal, não tem, temos né, você vê. É, é uma, pagamos aquele preço por ser um, um dos primeiros, né. O espirro do cara que deixou todo mundo com medo.
0: Nos anos 40 e 50, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi o principal veículo de comunicação do Brasil. Muitos foram influenciados pela programação da emissora, que à época era controlada por Getúlio Vargas. Com Eli Correa, não foi diferente.
2: E é uma coisa assim, um prefixo da Rádio Nacional. Porque então, é os, é, é, qual é o nome do, do... Celso Guimarães. Então começa assim, um tum, 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 aí entra. Essas são as emissoras brasileiras da Rádio Nacional Rio de Janeiro. Putz, bicho. E eu até quase choro quando eu sei, porque eu me lembro assim, eu ainda dormindo, a minha avó já fazendo café, cinco horas da manhã, e de repente ela sintonizando a Rádio Nacional do Rio, e entrava aquele prefixo tum, 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 tum. tum Aí, cara, essas são as, as, as emissoras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
3: Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de
1: Janeiro.
2: Brasil. Então esse é um prefixo que me marca. Agora depois ao longo da vida fui ouvindo um monte de gente, né? Entre, e talvez o meu maior ídolo tenha sido o Hélio Ribeiro talvez o cara que mais eu gostei assim daquele jeitão dele de falar daquela maneira toda
3: eu gostei do Eu sou o rádio. Meu nome é rádio. Minha mãe é dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina tem o nome de kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico, e mais longe eu chego. Hoje, graças às baterias que me alimentam, eu posso simultaneamente levar informações aos contrafortes das cordilheiras, às barrancas dos rios, ao interior de veículos que trafegam no centro nervoso das grandes cidades, à beira plácida dos lagos, à cabeceira dos doentes nos hospitais... aos operários nas fábricas... aos executivos nos escritórios... aos idosos que vivem só... e às crianças que só vivem. Eu falo aos religiosos... aos ateus... às freiras... às prostitutas... aos atletas... aos torcedores... aos presos... aos carcereiros... banqueiros e devedores. Falo... a estudantes e professores seja você quem for eu chego lá onde quer que você esteja ao meu espírito resolveram chamar ondas eu caminho invisível pelo espaço para oferecer ao povo a palavra a palavra nossa de cada dia mas estou sempre sujeito a cair em tentação e às vezes não consigo me livrar de todo o mal quando eu nasci meu pai me disse que eu tinha uma missão, ajudar a fazer o mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Meu nome é Rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa. As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrônicos os satélites de comunicação, gigantescos engenhos girando na órbita desse planeta, permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado, como o meu pai, Marconi, queria que eu fosse. Minha forma técnica tem sido aperfeiçoada há milhares de anos-luz, mas eu acho que no todo, o meu conteúdo ainda necessita ser burilado, melhorado, trabalhado e aperfeiçoado. Tenho noção... Mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Mas eu não sou tão sério assim como possa estar parecendo. Na verdade, um dos meus principais interesses é fazer com que as pessoas vivam mais alegres, por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo. Sempre. O amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável. Sempre. No esporte, estou sempre em cima do lance. Nos dois lados da rede, das bolinhas de tênis ou de voleibol. E lá vem bola. Na área do futebol, jogou na sexta, tô lá, nadou, pulou, saltou, girou, pegou, driblou, gol. Pode ser num pequeno clube da periferia ou nos grandes estádios olímpicos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Entendo minha grande responsabilidade de agente acelerador... das modificações sociais. E morro de medo... que me transformem em um mentiroso alienador. Sem querer ser vaidoso... eu posso até afirmar... que se eu não tivesse nascido... o mundo não seria o mesmo. Meu nome é Rádio. Eu não, não quero ser mal entendido. Eu sou apenas um instrumento... para fazer tudo isso que eu disse que faço... Eu preciso de uma equipe de seres humanos, humanos, que não tenham medo do trabalho, que entendam de alegria, emoções, fraternidade, que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade, e que tenham noção básica de que tudo aquilo que fazemos é para conquistar ouvidos e melhorar pessoas. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos de que... A minha existência se deve ao número daqueles que me ouvem. O rádio vale pelo volume e a qualidade de seus ouvintes. Eu poderia fazer muito mais. Mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo aquilo que eu quero. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi... E mudar o mundo para melhor. Outro dia, fiquei muito triste... Quando ouvi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu, o rádio, sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Ah! Com alegria. Muita alegria, se possível.
0: Essa segunda e última parte da edição comemorativa de 40 anos de Eli Correa está chegando ao fim. Um abraço e até a próxima quando eu volto com mais peças raras para você.
1: Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim. A programação se encerra agora Mas de a volta
2: A gente sempre quer galgar algum, algum degrau a mais Mas eu, eu espero que dentro do meu próprio trabalho Dentro do que eu faço no dia a dia Eu possa continuar Para poder oferecer para o ouvinte mais de mim E alguma ideia que eu possa ter Que possa acrescentar alguma coisa
0: na vida das pessoas
1: Peças
0: Raras Você, Peças raras, você em sintonia, sintonia com a rádio, rádio. www.pecasraras.blogspot.com